0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada de Os Goleiros, o podcast que fala da posição mais incrível do futebol. E hoje o nosso convidado tem uma história um pouco diferente. Rafa, aqui a gente já falou sobre goleiro, que tem pai goleiro, a gente já falou aqui sobre irmãos goleiro. Mas Primo de Goleiro é a primeira vez que a gente vai falar, o que torna o podcast bastante diferente. E o Alvino Volpe Neto vai contar para a gente toda essa história. Na verdade, Alvino Volpe Neto é o nome dele de batismo, mas no futebol ele é conhecido como Neto Volpe, que recentemente assinou com o Penharol, um dos clubes mais tradicionais aqui da nossa América Latina, lá do Uruguai. Então ele está direto de Montevideo conversando com a gente. Rafa, tudo bem? Você já pode falar alguma coisinha tudo sobre jeito. o Neto Volpe, Sobre essa história de primo goleiro, irmão goleiro, pai goleiro. Aqui é uma família de goleiros, né?
0: Fala, Márcio. Fala, Neto. Cara, o que eu posso dizer é que tá no sangue, né, cara? Primo, irmão, tá tudo ali na, na, na família. Com certeza tem aquele DNA, né? De, 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 de goleiro. Prazerzão, Neto, ter você aqui com a gente, cara.
2: Opa, prazer estar aí. É né, Pra falar do... Na nossa posição de goleiro aí, que muitas vezes é, é, que somos os heróis e os vilões aí, quase sempre. Então é bom, é bom bater esse papo e falar sobre, sobre tudo que passa aí na vida de um goleiro. aí
1: É isso, né, Tô? A gente já começou contando um pouquinho do seu histórico, né? É, mas e essa pressão familiar aí? Tá no sangue, como o Rafa falou, ou é mais uma, um peso para você carregar é, nos clubes que você passa?
2: Não, acho que tá no sangue, né? ter um irmão goleiro, né, na verdade começou com meu pai, que o meu pai é, tentou ser goleiro, não foi, e aí eu meio que segui os passos dele aí, depois já veio o meu irmão, aí depois já soube do, do, meu, do que eu tinha o primo que era goleiro também, que estava no Fluminense na época da base, que era o Thiago, então tá no sangue, né, eu acho que tá no sangue, eu acho que a gente não, não busca trazer essa pressão, mas claro, é... Pelo menos da minha parte, até do meu irmão também, a gente às vezes fica se comparando, né? Ah, como é que jogou aquele ali, como jogou o outro, ou seja, como o meu irmão jogou, como o Thiago jogou, né? Algumas uhum. coisas a gente vê, acaba comparando algumas coisas, percebendo algumas coisas. Então, isso a gente vai buscando é, conhecimento aí com pro, pro, os próprios familiares. Né? Não, legal, cara. Mas
0: assim, pô, nunca rolou um gol a golzinho, não, velho? Pra tirar aquele. hã? Ah, sim, rola
2: que Festa meu irmão, de final irmão, de ano, né? Esse, com o meu irmão bastante. Com o meu irmão que é mais próximo, bastante. Até a gente até teve a experiência de jogarmos contra esse ano, que eu, que eu tava. Antes de vir pro Penharol, eu tava em Santa Catarina, né? E a gente jogou o estadual. Tive, jogamos um jogo contra aí o meu irmão. E é, foi bem estranho, na verdade, que ela foi a primeira vez que eu joguei contra ele, né? A gente jogou assim um jogo é todo, então foi bem estranho, porque eu via ele, eu dava vontade de ir lá e falar: ô, não faz isso aqui, sabe? <risos> Entendeu? <risos> Mas no final deu tudo certo empatou o jogo, ninguém ganhou, então deu tudo certo. Deu para fazer um churrasco em família, né? Tava todo mundo,
1: ninguém saiu triste, né? Todo mundo saiu feliz, ninguém ganhou aposta, né? tô. Vem cá, Penharol é um clube super tradicional aqui da América do Sul. Eu vou começar de trás para frente, que acho que vai ser bacana as pessoas entenderem. Como é que foi receber esse, esse convite para fazer parte do Penharol? É, e o que, que você já consegue contar um pouquinho da escola de goleiros uruguaia, né? O Brasil tem tanta uhum. tradição, né? tantos goleiros uruguaios que jogaram aqui, e o Rodolfo Rodrigues né, é, é, vem à mente aqui e fala, cara, é, Não, foi inacreditável tudo que ele fez pelo Santos, principalmente. Né? É, o Santos, aquelas sete defesas, e o Rafa sempre lembra aquele golzinho michuruca do Ronaldo Fenômeno pelo Bahia mas vamos falar das defesas dele, né? Mas o que você já pode contar pra gente aí sobre o futebol uruguaio?
2: É, primeiro, o convite foi foi feito por um... porque eles estavam buscando... É, como eles estavam na fase agora, que a gente está na fase da Sul-Americana, as fases finais, então eles uhum. precisavam de reforçar aí a parte da dos goleiros, né? Porque só tava o Kevin, que, que tá jogando agora e eu aceitei o convite pela grandeza do clube, né? Pela história e, e também por para abrir o, o mercado a gente sabe como 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 funciona, né? Então aceitei o convite, vim para cá, fui recebido muito bem pelos meus companheiros, por todo mundo aqui o pessoal foi bem bem tranquilo nessa parte e sim a parte dos goleiros aqui do Uruguai é eles têm um histórico de ser tempo, de, de ter sempre bons goleiros, né? Quando eu também joguei na, na Colômbia também, é, havia alguns alguns times que tinham goleiro uruguai, até o próprio Júnior de Barranquilla, que tem o Sebastião Vieira. E a escola aqui é muito boa, né? Que eles já treinam com alta intensidade quase todos os dias aqui, a gente treina, né? O nosso treinador do goleiro aqui. Então, a gente está sempre em alta intensidade, sempre em... em em ser é, mais agressivos aqui como eles falam, né, que o goleiro tem que ser mais agressivo, que ele tem que estar ligado ao, no jogo ao, a mil, tem que estar a mil por hora sempre. Então para eles, ele, para eles, esse é o diferencial, tá sempre sempre no 100% para estar tá sempre alerta, sempre pronto.
0: O Neto já é um cara que tá naquela naquela fase da que mescla, né, a experiência com essa vitalidade e cara, você teve experiência é, em em, em vários uh, países, né? Uh, temporadas atrás, é, defendeu um time japonês. assim. o que, que você pode traçar para a gente, Oneto, de comparação entre os campeonatos? Assim, Cara, poxa, se é mais técnico, se é mais veloz, se é mais estratégico, entre, poxa, brasileiro, uhum. colombiano, japonês e agora o campeonato uruguaio.
2: Olha, é, quando eu saí do Brasil... É, eu estava no figueirense nosso treinador era o milton cruz quando eu cheguei era mais intenso a gente sabe como é o futebol brasileiro é um pouco mais intenso uhum. né é, hoje está assim né um pouco mais intenso mesclando com a técnica alguns jogadores ali que se, se sobressaem um pouco mais né os goleiros já usando bastante o jogo com os pés já uhum. e aí eu cheguei na colômbia foi totalmente diferente porque Lá eles não usam tanto o goleiro para jogar e o futebol é mais técnico. É um pouco mais lento, né? com tanta intensidade, mas é muito técnico. Então, então ali é um pouco que, que deu, um, deu um choque mesmo. Assim, foi a primeira experiência fora que deu uhum. um choque onde, onde para eles... é Claro que agora está começando a, a, a se integrar mais porque os treinadores também já estão estão começando a se atualizar mais então o goleiro já tá fazendo mais uhum. parte do, do jogo mas quando eu cheguei uhum. né o goleiro era mesmo só para bater o tiro de meta e se faz no gol tem que pegar entendeu e sair do gol quando der escanteio era mais uhum. ou menos isso então né tá mudando é, Era muito mais técnico né eu cheguei com um treinador português lá na época onde a gente tinha esse costume de estar tá sempre jogando então, para mim, uhum. foi mais fácil. Mas logo depois, no outro ano, já foi um pouquinho é, um pouco mais complicado, porque eu gosto mais de jogar com os pés. né O treinador que, uhum. que eu fui para depois no, no Deportivo Pasto já, já não usava tanto goleiro, né? usava pouco. Uhum. Aí depois, quando chegou o, o brasileiro, que é o Alexandre Guimarães, chegou, já mudou tudo. E aí, aí sim, que eu parecia que eu estava no Brasil, que estava muito fácil. Uhum. E, e essa que eu, que eu tive na Colômbia, no Japão, aí no Japão o choque foi maior ainda, porque lá eles usam muito goleiro, são muito intenso e muito técnico. Então, os primeiros dias, né, os goleiros tinham que fazer aquele aqueles quadradinhos, né, de bobinho, um toque. Os Sim. goleiros tinham que entrar nisso aí, tinha que entrar na posse de bola ali, dois toques, tinha que que tá tudo ali o goleiro tem que estar tá junto. E... Legal. Eles jogam, jogavam, eles jogam muito com linha alta, as duas hum. linhas altas, e o goleiro fazendo essa parte do líbero. Então, hum. até tive experiência lá que o nosso treinador era um australiano e ele pedia para jogar sempre linha alta e o goleiro de líbero. Então, era uma correria impressionante. estava O goleiro estava em movimento toda hora. e Fazer e cobertura, muito. né? Isso, fazer cobertura e jogava muito com os pés. Ele queria que saísse jogando quase todas. Né? Dificilmente tava um, um tiro um tiro de meta para frente e tal, já sempre sair jogando e, e e ali sim que fiquei que ali ali eu eu fui agora eu tive uma lesão também na, na coluna que aí me atrapalhou bastante mas ali eu ali eu gostei bastante pelo fato de jogar com os pés né de ser um jogo mais intenso e eles e os japoneses são muito técnicos então dificilmente eles Tu vê um passe errado deles, assim, né? Uhum. Acaba
0: então que você era... fica até mais participativo no jogo, Isso, né, Neto? Assim, você não fica sim, só sim, tão sim. submetido à sua defesa,
2: né? Isso. No uhum. começo, quando eu cheguei, eu vi os outros goleiros japoneses treinando com os pés lá com o pessoal, eu falei, nossa, eu não vou conseguir jogar aqui, porque os caras são muito bons. Né? Só que quando chega no jogo, muda tudo. Então... É, tu tem que usar na hora ali a experiência, né? Porque uhum. nem sempre as bolas que tu recebe tu vai conseguir sair jogando, né? E aí eu, eu consegui jogar alguns jogos ainda, mas é uma experiência, foi uma experiência boa. E aqui no, no Uruguai é um jogo também bastante intenso. É um jogo mais é, brigado, mais, mais guerra, sabe? É um jogo intenso, assim, de, de muito contato. E... Uhum. Só que aqui ainda tô vendo que a gente... O, pelo menos aqui no Penharol, né? O, o treinador ainda tá incluindo os goleiros assim um pouco no, no jogo, nas saídas, né? A, às vezes faz algumas jogadas ali quando o goleiro sai do gol, aí tem algumas jogadas aí de, de contra-ataque. E eu tô gostando, eu tô gostando bastante, né? Trabalhos distintos, né? Totalmente diferente, mas eu busco levar um pouco de cada de cada coisa que eu passei em cada país e tentar implementar isso na minha maneira de jogar e adaptando também com a maneira de jogar de cada, cada país, cada treinador. Isso
1: tem que ser uma adaptação rápida, né, Neto Porque sim, sim. É, se você não consegue se adaptar rapidamente, você também não, não tem espaço, né? eu imagino que é, uma das coisas mais importantes, né, Rafael, é a comunicação, né? Comunicação com... Né, comissão técnica, zagueiros uhum. e, e tudo mais né? e aí eu lembro que é. a gente teve aqui o Gotti o moreno né, o uhum. mais alto aí, né, dois metros e quadro, e o Gotti é bom de resenha, quem não, não ouviu a primeira temporada, ouça porque o Gotti é, é fenomenal e ele contando um pouquinho da, de como que ele teve, por exemplo, na Grécia né, assim, uhum. a, a dificuldade da comunicação, ele falava que o inglês era uma dificuldade para ele e errava tudo nos primeiros exercícios eu imagino que na Colômbia seja mais fácil, né, pela pelo espanhol. Mas e no Japão, meu? Como é que foi essa comunicação? É, teve algum é, mal-entendido aí no meio do caminho?
2: Então eu tive eu tive muita sorte que o nosso preparador de goleiro era brasileiro. Já já vive no Japão há mais de 20 anos. Que é o Adalto. Né? Ele é de ele é de Jaú. Então eu tive essa sorte. Mas quando chegava nos treinos e nos jogos, nos jogos principalmente, amistoso e tudo, era muito difícil, porque a gente tentava arranhar um inglês, e às vezes o inglês que a gente tentava falar eles não entendiam. Até pela fonética,
0: é. né? O jeito de, de, Isso, de falar, a, né?
2: A, a fonética e também, cara, tá, me fugiu a palavra agora, a maneira deles falarem, foi, olha, assim uhum. esqueci agora. É, e é diferente o inglês deles lá, então hum. ficava difícil a comunicação, eu escutava o treinador falar, o treinador falava alguma coisa assim que eu via que era parecido, que, que como o treinador era, austra, era, era australiano, e ele falava inglês, então às vezes o inglês que ele falava ali alguma coisa, os caras pegavam e eu tentava pegar isso aí e tentar uhum. conversar com o pessoal, mas era muito difícil, era muito difícil, o, não, não, não tinha como, né? Aí dava o um intervalo, eu tinha que ficar pegando o, o, o intérprete pelo braço e ó faz isso aqui, faz isso aqui. Era era muito difícil no jogo. A gente ficava, eu gritava em português mesmo para ver se eles entendiam pelo menos a intenção que eu tava, <risos> que eu, né? Pelo menos a intenção que eu tava. É que pela pra ento... eles, pra
0: ver se... pela entonação dá para entender, né, o Neto? Pela isso, entonação. É
2: então, muita mímica também então foi foi difícil foi difícil a comunicação mas, nossa, muita passamos por muita coisa lá no, no Japão teve um... um a gente estava treinando os primeiros treinos que estava treinando e teve uma bola parada que eu pedi para o cara ficar tinha dois caras na bola parada, uma falta lateral e eu pedi para fazer dois na barreira e eu hum. pedi para o cara que estava fora dar um passinho para trás, caso o cara que passe, né ele acompanha. Aham, uhum, acompanhar. Isso. Aquela cobertura. A cobertura. Né? Falo, Só dá um passinho para trás e o outro fica na barreira. Se o outro cara passar, tu acompanha. Só que eu pensei que ele já tinha. Quando eu falei para ele dar o um passo para trás, ele ia se ligar. Só que aí, quando Ai. o treinador apitou, o cara passou, o cara tocou a bola e ele ficou lá, no mesmo lugar. <risos> aí, enrolou toda a jogada. Eu falei, cara, eu falei para tu dar um passo para trás, que é para tu acompanhar o cara. Eu pensei que tu já ia, né?
0: E... Tem a percepção, né, Vô? É.
2: Cara, era cada coisa, era cada coisa. E aí, barreira, falava pra barreira andar, e os caras andavam, 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 e o juiz mandava os caras voltar. Aí eu falei, anda, anda, anda. E os caras andavam, 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 e o juiz mandava voltar. <risos> Tipo, sabe? É bem, antes do... Aham, é, é bem antes do cara bater, os caras já estavam andando vai, a bola. Andando, é. aquela malícia, né? Aquela malícia e
0: tal. E desses campeonatos, assim, cara, qual que você sentiu, assim, que, cara, você foi mais exigente? Não nessa questão de passe que você já falou, mas assim onde que o, o pessoal se entregava mais ao ataque. Assim, que a gente teve aqui o a gente teve em, não sei qual episódio, né? O, o, o Márcio o Jordi, que é ex Vasco, uhum. e hoje uhum. ele joga no, 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 em Portugal, e ele falou que teve uma experiência em jogar na, na, na Arábia. Não, qual, onde que foi, Márcio? Me corrija aí. Que, cara, que era Eles... no Oriente Médio, né? No Oriente Médio. No Oriente Médio, é isso aí. Já pego pra você aqui. E os caras chutavam de qualquer lugar. E ele falou assim, Rafa, Sim. aí era aquela coisa que meio que parece que é revólver na mão de macaco, né? Que você não sabe qual que, quando que vai, vai dar aquele uhum. pouco certo no gol. Porque é, é, só faz quem chuta, né? Então assim, Sim. essa foi uma experiência que ele contou que os caras chutavam de qualquer lugar. Aonde mais os caras se entregavam ao um ataque? Brasil, Colômbia, Uruguai, Japão. Qual que você sentiu que os caras buscavam muito mais o gol?
2: Onde me exigiu bastante? Na Colômbia, da assim, né? pela maneira também da gente jogar e, um pouco, né? Um pouco, não, não igual o Brasil, assim. Mas eu acho que onde eu tive, onde foi mais exigido mesmo foi no Japão, que era, era, era muito rápido. Era muito intenso, é, então, era, um... é, uhum. era jogada de escanteio, era perigo de gol, é, tudo, tudo eles têm jogada, é, e eles são muito uhum. rápidos, muito técnicos, então eles chegam na área muito rápido, toca, 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 é, é muito rápido, então, ali me exigiu uhum. bastante. Tanto que o primeiro jogo a gente jogou contra o time do do, do, do Leandro Damião, o Montale, uhum. e a gente perdeu de 5 a 0, e o meu GPS tinha dado quase 6 quilômetros. Caramba, é Muito mano. intenso, muito intenso. Uhum. E chegou na metade do segundo tempo. Eu olhei pro Adalto, assim, o treinador do goleiro falou: Adalto, se quiser me tirar, eu já tô pronto, velho. Aqui eu tô morto já. É, exigiu bastante, exigiu bastante. Lá era assim: exigiu muito, muito do goleiro. E aquela coisa também: é, eles tocam muito a bola, mas eles vê uma brecha assim que eles acham que, que, que a bola pode entrar ali né, uhum. chute, e chuta. Não tem jeito, chuta às vezes. É uma falta e, assim, eu... que tá longe que tu não espera que o cara vai chutar no gol. Uh -huh. O cara vai lá, se posiciona uh -huh. e, dá, e dá aquele tubo. Uh -huh. é o tipo do cara. E, o, e o
0: gramado, pelo menos, eu acredito que deva ajudar, né? A qualidade ah, do gramado, é. né? Da bola é, ficar
2: é. mais é. mortinha no gramado, chão, pronta para bater. É. É. Ah. em questão de gramado e infraestrutura, eu acho que o Japão foi o melhor país que é, né? eu tive a experiência de trabalhar assim. assim. Aqui no, aqui no Uruguai também são bons, na, na Colômbia também tinha uma estrutura boa, uhum. é, mas no, no Japão ainda está tá, tá acima e ainda isso,
1: deles. E são gramados de grama natural ou sintético também tem essa composição híbrida?
2: Então lá, é, ao menos nos campos que eu fui, a, a grande parte talvez da primeira divisão são todas gramas naturais e uhum. demais. Natural. Acho que na segunda divisão acho que tinha ainda o sintético, no, acho que na terceira uhum. tem bastante. Mas na primeira sim era, era mais grama natural. E o ah, gramado mas... lá era muito bonito. Era, não era coisa de outro mundo mesmo. Bonito é, de se ver diferença. e bonito de saltar,
1: né? Gostoso. Nossa.
0: Né? É. É que faz muita diferença para <risos> goleiro, até para essa, de, né, de, 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 essa questão defensiva, né, o, o Neto?
2: É, já tomou
0: sim, algum sim. golzinho bandido aí de morrinho artilheiro, já, cara? Véio,
2: já, já, já tomei, já, já tomei, já, já tomei gol de não conseguir sair do gol no escanteio, porque na, na área não tinha grama, era só areia, aí não conseguia me, ah. me mexer. Caramba, é, no Brasil. Eu, no Brasil até foi no estadual desse ano, eu tomei um gol assim. Não do, uh -huh. né, de, de Morrinho, que a, a bola não. Uh -huh. O cara chutou, a bola quicou, eu fui, fui entrar na bola, ela quicou no, no, no buraco e, de, e veio no meu ombro a bola, não entrou na. Foi no ombro e o cara chegou e fez o gol. Uh -huh. Lá não tinha é problema. O lá, cara... lá, era, lá era só ir. A bola ia é sair. Isso. É um
1: absurdo, né? E aí, quando aconteceu até um, um, um lance recentemente, né? Quando o Felipe Alves pegou e tirou um, um, uma placa de grama lá do Castelão, né? É, uhum. E ele, uhum. depois até perguntei para ele, o Felipe Alves esteve aqui com a gente no podcast, fez um podcast sensacional aí, quem quiser ouvir até, é, recapitulando aqui, Rafa, o Jordi, uhum. ele jogou pelo Tractor. Que é do Azerbaijão, cara. Então foi lá no Azerbaijão, no, no Golfo Pérsico ali, que ele teve essa experiência, né? E aí, para quem estiver uhum. procurando ali, nos números, né? Streamings que a gente está, seja no, uh, no, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify. O Jordi fez o episódio 6 da primeira temporada. Ele ainda estava no Vasco, a caminho do Passos de Ferreira, que ele fez uma grande temporada. Mas eu conversei, uhum. eu falei com o Felipe Alves, que esteve aqui com a gente, fez o um episódio dois dessa segunda temporada também, perguntei o que foi aquilo, ele falou, cara, um goleiro quando está ali em posição né, de é, é, impulsão, se você não tem uma placa bem presa, você vai escorregar, imagina eu tomar uhum. um gol porque eu escorreguei e que uma placa saiu do lugar, eu tirei como uma forma de protesto, e as pessoas achavam que eu estava sacaneando o Richard, né? era um clássico até, é, ah, Ceará e sei. Fortaleza, e é o contrário, né, eu tô ajudando cara, a sacanagem é ser eu deslocar a placa e fazer com que eles escorregue, né, é assim, uhum. as pessoas não entendem que os goleiros né, se ajudam, se gostam e preservam a saúde, né, então eu acho, né, sinceramente de longe, uma vergonha o Brasil né, se é, colocar como um país tropical e tudo mais, e não conseguir ter gramados numa primeira divisão, né, lembrando que o Neto uhum. falou aqui, a primeira divisão do Japão, né, um país com todos os problemas, terremotos, etc, né, tem gramados muito bons, né? Mas o Brasil não conseguiu ter, na sua primeira divisão, os melhores estádios com gramados né, perfeitamente é, é aceitáveis, no mínimo, né? Então, é, é o que o Neto falou aqui, né, Rafa? Cara, você vai sair do gol, né? Você tá com areia aí, você não tem tração, né? Você não consegue né, desempenhar não o seu melhor futebol, né? E aí, depois, tudo cai, obviamente, nas costas do goleiro. Né? Uma desclassificação, né? um, um ponto que vai fazer falta ali na frente para você ir para as fases finais ou para brigar pelo título. É complicado, hein, né, tô
2: É complicado, né? Não sei né, o que se passa aí no, no, no Brasil. Né? Eu, tive, eu, eu passei por, por alguns países aí também. É, na Colômbia, é, também, eu, ao menos os estádios, sempre... É, uhum. essa parte da do gol sempre teve impecável né porque tem tem campo lá que não pode nem aquecer no gol né para não para não estragar a grama do gol tal tal uhum. claro que tinha campo é, mais tudo em ter, espetáculo interior, né para pra... é tinha campo mais no uhum. interior que sim que tava uhum. que tinha ali ó, areia um pouquinho e tá? tal mas, uhum. não, mas a grande parte na Colômbia eles prezam muito o estádio, né? Tanto que nós lá do América de Cali quase não treinávamos no, no, no Pascoal Guerreiro porque uhum. eles deixavam mais pro, pro jogo mesmo e tal, pro espetáculo e uhum. deixavam tudo
1: 100%. Rafa, já que você passou a bola para mim aí pensando na sua pergunta, eu estava fazendo uma análise do Neto aqui. Ele é muito calmo, né, cara? Putz, o Neto parece ser aquele goleiro que passa tranquilidade, quase um Santos, né? o Santos um Atlético Paranaense, né? E está na seleção olímpica agora. É muito calmo. Não é possível tirar esse cara, né? Do, do sério. Neto, você é calma assim no jogo também? Ou tem alguma não, coisa que não, te tira não. do sério? E já te tirou não. do sério?
2: Não, não, não. Ah, teve. Não, eu saio no jogo, saio do, do no jogo, saio do, do sério muito fácil, né? Por muitas situações, alguma às vezes alguma coisa que a gente treinou e não sai certo, né? A gente. Que... Uhum a gente já sai, Nós, eu, pelo menos eu, ali como goleiro, quero que tudo saia como a gente treinou, como, né, mas sim, no, no jogo eu busco ser sim. atento aí, tento sempre ligar os companheiros ali, claro que às vezes um zagueiro faz alguma coisa, eu já dou duas palmadas de luva perto dele ali, dou um grito para ver se acorda, acordada,
0: é acordada. E...
2: É <risos> Vamos nessa, chega no intervalo que a coisa não tá saindo bem, dá um chute na porta lá, acorda o pessoal e e tem que ser, véio. tem que ser, a gente, sabe, a gente sabe que o futebol é um, um, é um esporte coletivo, né, então é, acho que quase não, hoje já não tem mais essa tanta individualidade, né? a gente sabe já que é, joga 11, ganha 11, perde 11, então, né? então tem que estar todo mundo ligado sempre, então, por isso que às vezes o goleiro, né, o goleiro tem que sair da casa, né, que é o cara que de ver tudo ali e é o cara que tem que ser mais ou menos o termômetro, né, cara? Às vezes o cara uhum. tá bem, o time tá mal, né? Às vezes o time tá bem, o cara tá ali mais ou menos e o cara tem que estar tá sempre ali para para definir uma jogada ou às vezes até para resolver um, um, um jogo, entendeu? Uhum. Por isso o cara tem que estar tá sempre sempre
0: atento aí. E quem que foi o cara o, o, o Neto que no começo assim dessa desse desse sonho, né, cara, quando, quando era garoto, que você se espelhava? Qual era o goleiro cara, que, que, que você olhava assim, você falava assim, caraca, poxa, é, eu quero ser igual ele.
2: Cara, eu olhava muito o jogo no, na época do Brasileirão ali, né, eu gostava muito de, de ver os, os goleiros brasileiros, assim, são muitos goleiros bons, né. Uhum. Cara. Uhum. cara, era... E depois, logo depois que eu saí de casa, comecei a abriu mais, né? ficou mais fácil uhum. o acesso a, a ver os jogos, os jogos da Europa, jogos de todo lado, uhum. né? e, e eu gostava muito do, claro, do, eu gostava muito do Júlio César, né? que, que era o cara que uhum. jogava mais com os pés, era o cara ali que tinha ali uma técnica e tal, é, e depois eu, depois eu comecei a ver, o, eu gostava de ver também o, o Peter Cech, quando tava no Chelsea, que ele, era, que, ele, que ele era muito frio. E ele fazia uns movimentos muito... É, parece que não tinha dúvida nos movimentos que ele fazia, sabe? Eu gostava sim, bastante sim, de sim. ver ele, assim, que era um cara que quase não não, não errava, sabe? Não, não levava para ele assim, uhum. uma aquela coisa de... Eu gostava muito de ver ele pela frieza dele. E o Dida também, né? O Dida é o cara mais frio que o Dida. Eu acho que não, não, não tem aqui, né? E não, mas assim, eu, eu sempre gostei de ver muitos goleiros assim, não um só uhum. né a gente vai vendo uhum. todos e vai vendo as coisas boas de todos assim.
1: e Você consegue assistir e eu, eu... partidas de futebol por prazer Neto? ou você assiste com um olhar analítico de, de ver o que um goleiro está fazendo, o que está que acontecendo na partida Tem, é, você consegue é, é, dividir isso ou não? Sempre é análise é, de jogo, de posicionamento de técnica,
2: de tudo não, depende, depende. É, quando eu tô com meu pai, assim a gente fala bastante do goleiro, né? Meu pai, quando tô assistindo no um jogo com meu pai, meu pai gosta de ver, fica falando, ó, oh, o goleiro tá saindo, tá saindo, o goleiro não faz isso aqui. Eu falei, é, pai, pai. Às e vezes, ele te né, dá umas cornetadas eu... também ou não, Neto? Ah, <risos> meu pai corneta demais, meu pai me corneta. <risos> eu, 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 meu pai, eu e o meu irmão, eles cornetam a gente demais. É, quando, quando às vezes. Mas com passa, razão eu... ou não, velho? É, vezes... é que ele fala é que ele fala no tempo dele ele saía na bola que a gente não saiu no jogo é, era assim. aí quando eu jogava eu, quando eu joguei um estadual em 2017 em Santa Catarina ele assist, ele ia assistir os jogos em casa uhum. e, e como eu gostava de de ficar um pouco mais adiantado para receber alguma bola e tal, às vezes no escanteio eu ia um pouquinho mais para frente, eu... às vezes eu olhava assim, achava ele na arquibancada ele já com a mão assim, vai para trás. Não! Vai para trás. Mas assim, quando eu estou com o pessoal, às vezes uns amigos aí assistindo, eu busco é, aproveitar o jogo, né? Como todo mundo, né? Como torcedor também a gente busca ver o, o espetáculo em si, mas. Claro, mesmo com os amigos, a gente vê um gol passando assim, que a gente vê assim, pô, tô, 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 né? podia ter feito um movimento melhor, ou puto, uma defesa, defesa boa, pô, o cara decidiu o jogo. Uhum. A gente sempre vê esse lado também, né? Mesmo estando ali vendo o jogo só por, por prazer mesmo. Uhum.
1: É claro, esse conhecimento profissional é, é sempre importante. Até análise para quem não é profissional, né? quem não está no esporte de alto rendimento, ouvir alguém falando né, de toda essa. Essa técnica, né, do movimento, hum. até um erro, né? O erro acontece, fazem parte do futebol. E você falando, né, todo do comportamento do seu pai, eu lembrei imediatamente do gatito Fernandes, que teve aqui, episódio 36, falando é, do relacionamento dele, né, Rafa, com o gato Fernandes, gato Fernandes que jogou no ah, Inter, jogou no Deus. Palmeiras uhum. aqui. E é a mesma coisa, cara, é a mesma coisa, né? A mesma cornetagem. É tentar falar, não, você não podia fazer assim, você tem que fazer assado, até o momento que ele falou, não, não vamos mais conversar sobre isso, porque não vai dar certo, né? Mas é muito legal ouvir essa relação e, e esse amor todo pela posição, né? que é o mais legal. É... Mas, Marcio, deixa eu só complementar aqui.
0: É, é que tem vários
1: tipos de cobrança, né?
0: Tem aquela que é assim, né? Tipo, é, pô, putz, é, foi uma bola difícil, hein? Aí tem aquela também, né, Neto? Que é assim, pô... Você não toma um tipo de gol desse duas vezes, não, hein? Como que seu pai era com você, hein,
2: velho? Olha, é aquele à mais calminho como... ou é aquele que cobra? Não, não, meu pai não é muito de cobrar, mas ele corneta. Ele não, ele não cobra, só que ele corneta bastante. Ele fala, Ei, esse gol eu não tomava. Eu nunca vi ele tomando gol desse. Ele fala assim, e pro meu irmão também, ele não alivia pro meu irmão também, não. Meu irmão tá lá, às vezes, rindo <risos> junto ali, ele falou, oh, é, não fica por rindo também não, que eu já vi que, também, já dando umas... umas roteadas também. Né?
1: É, não é. <risos> é alivia pra mim, meu irmão, não alivia, não. Legal. Muito bom, muito, muito, bom, muito bom. E, bom, para quem, quem ainda não conseguiu identificar, né, a trajetória do Neto, a gente começou meio de trás para frente aqui na carreira dele, né, ele foi revelado pelo Figueirense, né, é, catarinense, é, de nascimento e também nascimento para o futebol. E o Neto tem uma trajetória que acaba sendo muito importante para os jovens. Né? O Neto acabou ficando alguns momentos sem clube, deve ser o momento mais difícil na história né, de, um, de um jogador. É. Né? E Neto, eu queria que você contasse um pouquinho disso, essa luta diária, essa luta é, anual, né, contratual, né, de um goleiro para provar o seu valor e ter uma sequência mais longa num clube? Acho que tem um aprendizado muito importante
2: para os jovens que nos acompanham. Sim, sim. É, eu acho que tudo são tomadas de decisões, né? Quando eu estava no Figueirense, eu fui emprestado para o André em 2014 e logo quando eu fui campeão, é, até tinha uma conversa do, do Figueirense que, sobre renovação do meu contrato e foi, fui tomada eu fui eu fui tomei a decisão de não renovar continuar no Santo André porque eu queria dar um passo né porque eu sabia que eu voltando para o Figueirense por mais que seja o clube que abriu as portas para mim eu não ia jogar não ia que a gente goleiro pelo menos eu quando comecei a jogar e fui campeão uma Copa Paulista que não é um, um campeonato de grande expressão mas foi meu primeiro título profissional, eu gostei de, de sentir aquilo, sabe? De ser campeão, uhum. de jogar, de atuar, de passar por situações de jogo. E, e eu sabia que se eu voltasse para o Figueirense, eu não iria ter isso. Então eu tomei a decisão de não não ficar e, e traçar o meu caminho para jogar. E por mais que tenha toda a, aquela parte envolvida de financeiro e tudo, é, são é um sonho desde criança tu tá ali num campo de, de futebol tu tá atuando né o tipo, vestindo a camisa tipo, tá ali aproveitando aquele momento que é quer é jogar futebol eu acho que isso né, eu acho que isso esse prazer de jogar acho que dinheiro nenhum paga né então eu tomei a decisão de seguir o meu caminho né é, uhum. se foi certo ou não foi tomada a minha a decisão e aí fui para Santa Catarina, joguei um estadual, né, buscando abrir o mercado para eu ir para um outro pra um lugar melhor, né? Porque muita gente faz uhum. isso. E tanto que no ano foi 2016 isso. Acho que 2016 eu, o que o, o jogo que eu mais esperei para jogar foi contra o Figueirense. Que eu queria jogar e mostrar para eles que eu tinha condição, uhum. sabe? Então, né, até a escolha de ir para Santa Catarina foi isso, para jogar contra eles lá, porque eu queria que, jogar contra eles, para tipo, putz, estou aqui, pô, tô aqui, sabe? Uhum. Eu sei, eu sei passar por esses, essa, esse momento. Uhum. E depois, né e depois passou 2017, também fiquei jogando estadual, joguei uma Série D também. E uhum. quando
1: estava quando tava acabando 2017,
2: e o treinador que era o meu treinador no Santo André que foi o Ivan Izzo, foi goleiro também do Palmeiras tudo é, ele foi para o Figueirense junto com Milton Cruz e aí ele me ligou perguntando se eu tinha interesse né eu, de voltar e eu não pensei duas vezes e quis voltar porque é, por mais que eu, eu tinha tomado a decisão de, de sair é duro o mercado é duro o mercado para quem joga estadual. É, é... Muita gente acha que não, mas é duro. É duro uhum. tu, assinar um, tu, tu assinar um contrato de, de três, quatro meses, né, esperando que o esperando teu rendimento dê certo para que venha outra coisa melhor para você. Então, é, são decisões que são difíceis de tomar e, e, e tem que estar preparado para tudo. né, Depois eu. Depois eu fui para o Figueirense, fiquei no Figueirense mais seis meses e me deu essa opção, teve a opção de eu ir para a Colômbia, para o América de Cali, né, Um clube grande lá do país, sim. Um, um clube também bastante conhecido na aqui nos torneios sul-americanos e, e também foi um passo que que eu tive que dar, porque o Figueirense estava passando por um, um, um uma fase ruim, não não é, não não desportivamente, mas é, uhum. administrativa, que teve toda aquela parte que todo mundo soube, né que resultou no, no, uhum. no W.O. em 2019. É... Era o clube-empresa que
1: não deu certo, né? Era a primeira isso, isso.
2: tentativa e aí de tomei... fazer isso. E aí, e... isso. Poxa, é péssimo. Aí eu tomei a decisão de ir para lá, porque pela mesma decisão que eu, tomei, que eu tomei em 2014, de sair para jogar, sabe, uhum. e, e eu fui, falei, ah, vou traçar meu caminho de novo, né, agradecer agradeci todos, todos, o Ivan, todo mundo, o Milton Cruz, o Joseval, treinador de goleiro, o Peçanha, que era treinador de goleiro também, junto na época, que foram os caras que me formaram lá dentro do Figueirense, é agradeci eles e falei, cara, pô, e fui né fui para fui para Colômbia né? cheguei jogando cheguei passando por a experiência toda foi bom no outro ano né no outro ano mudou tudo e eu fui de empréstimo ao Deportivo Pasto onde eu consegui jogar também todos os jogos é, chegamos numa final que a gente perdeu nos pênaltis no, na, na, na abertura de 2019 depois voltei para o América né chegou o Alexandre Guimarães treinador e aí a gente conseguiu sair campeão. Aí isso foi, foi assim, um, uma coisa que foi outro mundo, ser campeão com a América. E depois veio a, 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 a proposta do Japão. Né? Eu tinha mais seis meses do, de contrato com a América. Né? Tinha libertadores para jogar, tudo. E o América ainda não tinha me mandado nada sobre renovação não tinha conversado com, comigo sobre nada ainda e, e eu já estava querendo definir isso né antes dos uhum. seis meses e, e a oferta do Japão foi muito foi muito boa e aí foi onde eu tomei a decisão de dar esse passo para o Japão e, uhum. e tentar é, tentar jogar no, no, no Japão lá na Ásia né fiquei um ano né fiquei um ano lá uhum. Não foi como eu esperava, não foi como eu esperava, eu, eu joguei três jogos, teve a parada da pandemia e, e aí quando eu voltei tive uma lesão na coluna ali que me tirou muito tempo, então acabei jogando três jogos no ano, então voltei para o Brasil, né, voltei para o Brasil e, e aí tive que jogar um estadual de novo. Né, tive que jogar um estadual fui para Santa Catarina jogar o um estadual aquela mesma coisa né uhum. aquela coisa de começar do zero de novo e, e um, um tijolinho de cada vez de novo só que um pouco mais experiente já sim para tentar alguma coisa então né aí teve agora essa oportunidade de vir aqui pro Penharol né graças também a experiência de ter saído campeão com a América né de ter tive essa experiência é, internacional lá na Ásia lá no Japão então tudo isso uhum. ajudou a, a minha vinda aqui para o Penharol agora que também é, cheguei faz um mês que eu estou treinando no clube um mês já então estou aqui trabalhando né é, foi difícil tomar é, ver aquilo né tá na primeira divisão do Japão no outro ano está jogando no estadual isso eu pensava uhum. que, eu, que eu poderia que eu ia ter ia ter que fazer isso quando eu tivesse já com quase parando né jogar um estadual e talvez pensar se continua ou não jogando essa era o, o meu pensamento mas é, foi duro né é, foi duro são decisões difíceis de tomar porque era muito mais fácil eu ter ficado eu, eu estar no figueirense até hoje né jogando, às hum. vezes, ou não. Ia ser muito mais fácil. Mas eu preferi traçar o meu caminho para ter essas experiências, né para ter esse... É, o prazer de jogar. Fui campeão na América, foi uma coisa de louco. Fui pro Japão, vi, aprendi muita coisa. Então, eu acho que isso tudo é, é gratificante por a gente ter passado essas situações. Ainda sou jovem, ainda posso passar mais coisa ainda então hum. e eu tô preparado já a cabeça já a mil já com tudo já tem coisa que a gente não se assusta mais então é, agora é sempre olhar para frente e trabalhar o máximo aí que só com o trabalho a gente consegue
0: tudo né legal é é, é, é aquilo né o, o, o neto tem que arriscar né tem que fazer a coisa diferente para é. buscar coisas maiores né Ô Neto, deixa eu te falar, cara, a gente tem uma, uma brincadeira aqui que a gente monta um goleiro, se não é o perfeito, é quase perfeito, né? Que Dentro dos quesitos ali de defesa de meta, defesa de espaço, ah. reposição e personalidade, a gente monta um, um goleiro. A gente queria montar o seu, cara. E a regra é o seguinte, <risos> é, você não pode repetir goleiro. Se você falou que fulano pega bem debaixo das traves, não é o mesmo fulano que sai do gol. Você tem que buscar uhum. o segundo da lista ali, então. Vamos embora.
1: Então vamos lá. Tô então, lembrando, é ficar, né, tô lembrando que pode é. ser de qualquer tempo. Goleiro contemporâneo, atual, né, obviamente, é, goleiro uhum. do passado, uhum. histórico, o que você quiser, o que te chama a atenção. Se não é o goleiro uhum. perfeito, né, Rafa? É o goleiro perfeito pro uhum. Neto Volpe, né?
0: Sim. Só é não vale falar, ah, tinha um
1: colega na rua que pegava pra caramba,
0: não, isso aí não. <risos> Beleza. vamos lá Vamos lá então Cara, pra você, quem que é o goleiro debaixo da trave ali Que Ai, pegou ou pega, cara
2: Cara, eu acho O goleiro do Atlético de Madrid Muito bom embaixo da trave O Black, né? É, o, Black. o Black, eu acho muito Isso. bom embaixo da trave
0: Cara, ele me lembra muito A postura, assim, com a do Que você citou, do Tchek, cara Que é aquele uhum. cara que não é espalhafatoso E ele é cirúrgico, né, cara Você, você uhum. vê um negócio assim é sempre aquele movimento reto e com força, né, cara? Porque ele é um cara... É. Ele é pesado, assim, não de gordo, tô falando assim, mas ele é um cara parrudo, assim, né? Ele tem uma explosão uhum. ferrada, aquele cara. E aqui a saída de, de gol? Como que é aquele cara que domina o espaço? Pode ser cobertura, pode ser saída de gol. O cara que, que domina esse espaço ali na, na área, velho.
2: Cara, ora, um goleiro que eu gostava muito de ver saído do gol, só que, felizmente, a trajetória dele foi interrompida por aquela polêmica, era o Bruno, cara. Que jogava no Flamengo. Uhum. Eu uhum. Olha que interessante. Deus, né? Eu vou te
0: falar uma história do Bruno, que a gente é da mesma geração. Na época, eu era atleta da portuguesa, né? E estava disputando uma, uma Copa São Paulo, e a gente ficou na mesma sede, que foi lá em Mococa. Malandro, que calor fazia aquele lugar assim o Bruno a gente era... e na época ele era do América do Atlético Atlético Mineiro, Atlético Parceiro, Mineiro né? esse cara pegava meu pegava um absurdo cara é, é. assim ele já tava naquela transição profissional tal porque antigamente a Copa São Paulo ela era, ela era até 21 anos né
2: uhum, é, mas assim uhum.
0: realmente o um talento desperdiçado esse cara aí cara porque tipo assim ele era um, um belíssimo agressivo rápido sabe Sim. personalidade penalidade Ai, mas, isso é pena que tomou caminhos aí errados, né? Mas beleza, uhum. né? Bruno. E o cara que pega bem na bola, parceiro, que dá aquele calo bonito na
2: bola, velho. Pra mim, hoje o Ederson. É, né? Quase unanimidade, em Rafael? É o... o Ederson aqui, né? Impressionante, é, todo mundo fala o Ederson dele, tá né, Bruno? Muito Tom? acima. O Ederson tá muito acima da média do. Com os pés, eu acho que, claro pela maneira de jogar, a maneira que deve treinar também, isso, uhum. isso se Ajuda, isso... né? se nota muito nos jogos, né? Então eu acho que ele tá, tá no topo dessa lista aí. Com jogada com uhum. os pés,
0: e, e é legal até essa parte mais técnica. O, o, o Márcio, porque até na conversa aqui com o, com, com o Neto, ele falou a respeito disso, né? Como que o goleiro tem que estar sempre preparado, né? Porque o próprio Neto aqui disse: né? Poxa, ele jogou em um time que geralmente não tinha isso. Mudou o treinador, já teve que usar. Foi para um, um, um país que não usava, depois mudou o treinador? Tem que usar. Então, assim, é interessante isso daí, porque o treinador de goleiro, na minha visão, por mais que uh, o treinador, o técnico do time, ele não utilize aquela ferramenta, o treinador, ele o, o, o treinador, o preparador de goleiro, ele nunca pode deixar de treinar o goleiro. É, porque, tipo assim com essas idas e vindas do futebol, vai que troca o treinador e tal. E ele tem que saber, tipo assim, ah, poxa, mudou. Não é por causa disso que você não vai trabalhar, porque amanhã ou depois vai precisar e aí não é essa situação. Então, como ele disse do, 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 do Ederson em relação a isso, é interessante, porque, claro, né, o Guardiola, essa questão de manutenção de posse de bola, só que também o que chama muita atenção, né, Neto, é essa pancada que ele tem, né, cara? Porque ele liga uhum. contra-ataque, né, cara? E a bola vai pingar Sim. quase lá na meia-lua do outro lado. É muita é. alavanca, é
2: muita força ali. É muito, muita força, muita força. Eu, eu também tenho alguns passes aí que eu passo com muita força também. Já tive uhum. tive uma assistência que eu dei na Colômbia também, que foi mais ou menos assim. E a gente tinha até uma jogada parecida com eles no, no América, só que quase nunca dava certo, porque quase nenhum time ia pressionar a gente. Então... Uhum que era quando tivesse pressão, tinha que dar esse passe longo lá para pegar todo mundo de calça na mão, sabe? Tipo,
1: nas assim, costas é lá do, do zagueiro,
2: né? Isso, nas costas do zagueiro. E a gente tinha essa jogada, acho que saiu uma vez ou duas, no máximo. Uhum. Quase, quase, como a gente tava no, tava no América, né? Então quase uhum. ninguém dava pressão num time mais, maior, então... então... Sim, mas a gente tentava, né? Sempre também que, uhum. que tivesse oportunidade também, eu mandava a bola lá pro outro lado também
0: foi pra correr, né, meu parceiro? Eu tinha um treinador ah, que falava não. assim, meu, mira o pau da bandeirinha e senta o pau. <risos> dá aquela bola cruzada que você pega um atacante correndo ali. E, o oh, 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 Neto, e goleiro, postura, velho, personalidade, aquele cara que enche o gol, qual que você olhava assim que, que assim, caraca, esse cara tem uma, uma postura legal.
2: Ah, não, essa é da postura aí eu acho que eu deixo com Peter Cech, o cara tem uma postura que que era impressionante, cara. O jogo podia estar 5x0, perdendo de, 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 de 10 a 0, que o cara era o mesmo cara, e também a maneira dele se portar no, no gol, né? Tudo isso aí, uhum. eu acho que nessa parte dessa postura aí, ele, ele pra mim, é o melhor.
0: Ficou debaixo de da trave o. Quem, Marcelo? É o Black? É da o Manoel, Black né? oh, vamos lá, o, o Black, Black né,
1: da Saída trave. de gol. Bruno, né? isso, o
0: Bruno saída uhum. de gol batida é, do Ederson e, o... e a postura Check do... Né? do Peter Tchek.
2: Mas dá para colocar uma personalidade aí, eu coloco o meu primo na personalidade. <risos> o, o Volpe, né? Pô, legal, é. cara. Ele, ele tem uma personalidade muito forte. Ele é um cara que que muita gente... né Claro que torcedor sempre vê... Uhum. Né? quando a gente fala ainda mais goleiro quando a gente fala uhum. é muito mais é muito mais né exposto né mas uhum. o Thiago tem uma personalidade é, que olha que nunca tinha visto assim num goleiro uma personalidade tão forte igual a dele assim de de querer ganhar de querer liderar né tem isso isso nele de sempre uhum. motivar os companheiros assim essa personalidade dele tipo Acontece que ele errando ou não, né, ele uhum. não vai deixar de fazer um movimento porque errou, né? Ele uhum. não vai se se encolher nesses momentos porque teve um uhum. erro, ele sempre tenta fazer igual, se for errar, uhum. erra tentando fazer, não tentar errar por, por uh, e não né, por omissão. Por é omissão. Então, né? eu acho que uhum. isso, eu acho que isso na personalidade eu, com ele, eu acho que isso aí é é muito importante, né? Dele, assim, é... acho que essa personalidade eu deixo com ele.
0: É, é legal dizer também, né? Que assim, claro, né? A, a, o São Paulo ele sempre é, 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 vai ter essa mística no gol devido ao, ao mito do Rogério Ceni, né? Então, assim, é sempre foi uma, uma. os goleiros sempre sempre vão ser cobrados, né? E assim, e, e, e de todos os goleiros ali que que passaram Claro, todos assim profissionais, ótimos, assim ele é ele é o que vem que vem é, é, que conseguiu engatar, né? Passou o Sidão, passou o próprio Denis, né? É, assim que são ótimos goleiros, mas assim por questão de, de, de cobrança e tal. E o, e o Thiago é, é, ele assumiu essa, essa titularidade né do, do, do São Paulo e vem vem trilhando essa essa história, né? Fazia tanto tempo que estava na fila, foram campeões
1: recentemente ainda.
0: Paulista, né, Márcio? Mas uma é uma boa escolha aí. também,
1: né? Não, ótima escolha, né? E falar que, putz, vem a pressão né, com o Zete também, né? Que deixou um legado importantíssimo e depois veio o Rogério, né? É, e é muito do que o nosso grande Fernando Prazo falou na época do Marcos, né? O Palmeiras também revelava grandes goleiros, né? E precisou vir alguém experiente, alguém com muita personalidade como ele, né? Ele fala que é a pergunta que ele mais se cansa de responder, né? Como foi substituir o Marcos, né? É, mas uhum. era isso mesmo, né? precisava ter alguém forte ali, e acho que o Thiago tem feito esse belíssimo trabalho, os vídeos né, que vieram depois dessa conquista do São Paulo, mostram isso, essa liderança dele no bestiário, né, mostrando né, uma postura realmente bem, bem importante para os companheiros. Né? Bela, bela lembrança que você teve aqui, é, de também elogiar a família, né? nada mais justo do que isso. Né? Agora, é isso. Neto, me diz um negócio, a gente falou aqui, né, aqueles golzinhos michuruca ali, que o gramado não ajudaram, não ajudou, né, o gramado não ajudou a te proteger, mas e as grandes defesas, hein, você deve ter uma penca delas, mas qual é aquela que você coloca num quadro e quer, e, e emudurou já?
2: Olha, a defesa mais bonita e eu acho que a mais importante também que eu fiz até hoje foi na final contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia, no jogo da volta, né, um jogo que tava 1 a 0 tava um jogo complicado, então teve um, um cruzamento lá e um, é, uma bola que cruzou assim na frente do gol e eu saí correndo e fiz uma defesa lá que nem eu acreditei, né? Na verdade eu nem vi a bola depois que eu senti a bola batendo na minha mão e depois eu não vi mais a bola e eu só escutei o pessoal né, vibrando depois eu percebi que eu tinha feito aquela defesa lá na hora, na hora me deu até um, é, uma acelerada assim no coração assim, mas... E, depois eu fui ver os vídeos, para mim, né, pela importância que foi e também pela dificuldade que foi na hora, para mim foi a mais importante essa contra o, o Júnior de Barranquilha lá na, na Colômbia, na final. lá.
0: E o jogo, cara? Você falou que foi esse, então agora fala o segundo jogo mais, mais importante, assim, vamos dizer, um, um jogo que não sai da sua memória.
2: Não vale mais esse aí que você falou. É, claro, a estreia, né? Todo mundo gosta da estreia, o primeiro jogo como profissional, hum. mas eu acho que um, um jogo que que eu vou levar para assim comigo sempre foi o, o meu primeiro jogo oficial no Japão foi toda aquela experiência nova e ver o nível do futebol ver a, a, o nível que era aquilo foi bem desafiante e eu sempre levo comigo isso pela intensidade que foi do jogo né pela exigência exigência uhum. e então acho que esse aí eu levo comigo esse jogo para claro, né, a gente perdeu o jogo tudo mas eu acho que para mim foi muito boa a experiência de, de ter passado aquilo que é, foi um jogo que a gente perdeu e eu saí eu saí do campo assim como é, como assim, putz, hoje eu hoje eu suei mesmo para jogar hoje uhum. foi hoje mesmo perdendo eu aproveitei o jogo acho que isso uhum. aí eu levo comigo sempre
1: né todos então, se a gente partir para parte final aqui do nosso bate-papo. Eu tenho uma curiosidade, cara, isso, putz, eu tenho trazido tanto e acabo esquecendo de perguntar, mas você tem alguma relíquia que você guarda do futebol? Não precisa ser a medalha, mas, putz, uma bola de um jogo, por exemplo, camisas que você troca, é, luvas, alguma coisa que você usou, alguma coisa que você tenha com tanto carinho, não precisa ser da época profissional, pode ser, né, quando você era mais novo ali, que fala, putz, isso aqui vai ficar marcado na minha história, vai entrar no meu museu particular, alguma coisa que
2: você queira dividir eu com tenho... a gente, eu posso... Eu tenho uma luva que foi foi a luva do meu primeiro título profissional, foi a luva que eu ganhei a Copa Paulista lá em Santo André, que tem lá na casa do... Lá no sítio lá que eu tenho lá, que meu pai mora lá. Uhum. Meu pai deixa dentro do guarda-roupa dele lá como lembrança, junto com a camisa do Santo André. Eu acho que isso aí é o meu amuleto, assim, né? E o meu pai, como foi o, o grande incentivador de tudo isso, né? Ele tem... Meu pai tem todas as minhas camisas, todos os times que eu joguei. Meu pai é o único que recebe todas as camisas, né? Então, uhum. é, essa camisa e essa luva que tem guardada lá, acho que é o um item, acho que muito especial para mim, que é o primeiro, né? O primeiro título, né? O primeiro time que eu joguei mesmo assim como profissional, né, depois de estrear pelo Figueirense, mas para mim é muito, foi muito importante isso aí, isso eu deixo guardado também junto com os outros itens que eu tenho também, de chuteira e luva também, de outros, outros clubes onde eu passei também, que eu sempre tenho guardado, mas acho que esse é o mais importante, né? Acho que esse é o mais é o que mais marca pra mim. Ô, e, ô Neto, você tem alguma superstição, cara?
0: Colocar a luva primeiro na mão direita ou amarrar a chuteira não sei o quê, ou não entrar no, no, no campo com o pé esquerdo? Tem alguma tem, superstição,
2: tem. cara? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma que é entrar sempre no... Tipo, eu, eu conto as, os passos é, para entrar... Lá com o... bem, mas... Não, não. eu Quando eu vou entrar no campo, eu tenho que entrar é. com o pé esquerdo. Então, eu vou Sport. coordenando os passos para o pé direito entrar antes da linha e o esquerdo passar da linha. <risos> que demais, cara. É isso, esse aí é o único que... E toda vez que, a gente, que eu entro com o pé direito dentro do campo, a gente perde.
1: <risos> Sério, velho. Tem que fazer a contagem Sério. disso, cara. Tem que fazer a Sério. contagem disso.
2: Eu faço, cara, eu mas... sempre passo ali, às vezes porque às vezes a gente está no, no jogo ah. e, né, e às vezes eu passo assim, a gente entra no campo, a gente tá ali falando, e aí tem teve uma vez lá na, na Colômbia que eu tava andando e aí eu tava quase entrando no campo e eu percebi que eu tava indo com a direita. Eu meio que dei um passinho para trás, entrei com a esquerda. Demais. E mais tudo certo. Tem, tem, tem essa aí, do, do pé esquerdo, pra entrar no
0: campo. Cara, uma vez eu sacaneei um goleiro meu, na época que eu trabalhava no Corinthians, na base do Corinthians. e Era um jogo que já não tava valendo mais nada, tipo... E aí, eu, eu, a gente tava entrando no campo a gente tinha aquela mania de... Mania não, né? A gente entrava pra ver os gols, tal, quando logo quando uh -huh. cheguei no estádio, ver o tamanho. Pô, aqui tem um buraco, aqui assim, né? Dá uma... Uh -huh, dá uma uh -huh. olhada. e é, é, pô, a, a gente sempre... sempre Entrava, entrava com os goleiros e aí de sacanagem, assim, mas de sacanagem mesmo. Eu falei, putz, você viu? Eu entrei com o pé esquerdo. Aí meu goleiro, o Matheus, falou assim, o ah, que, que tem? Eu falei, putz, toda vez que eu comecei, meu goleiro toma um golzinho mais ou menos. puta não é que ele não tomou um golzinho mais ou menos?
1: Aí toda vez que a gente
0: ia entrar em campo, parceiro, ele ficava, Rafa, o direito aí, o direito. Aí. A superstição
1: dele ficou em mim. Sensacional.
0: É, que... é que, que, que tem cada superstição louca aí, né, meu? Então, mas é isso aí, bom saber.
2: É, tem, tem, tem o. Eu não lembro se é meu irmão ou o Thiago, que usa, que, que se calça tudo pelo lado esquerdo primeiro, depois. <risos> é, tem,
1: um, tem essas coisas aí. Mas é isso, né? Na verdade, dizem que a superstição nada mais é do que uma forma de você é, encontrar a concentração, né? De você hum, é né, é, trocar o cérebro ali para você. É, conseguir fazer né, o que você tem que fazer direito. Neto, parte final do nosso podcast aqui, dessa resenha super gostosa com você. E você sabe que final de treino é com o um treinador de goleiro, né? Que ele quer dar aquela castigada, aquelas batidinhas rápidas. E como a gente tem aqui uhum. o Rafa. Rafa, bate pronta é com você.
0: Beleza, Neto. Então é aquela fim de treino, aquela batidinha só para fechar. E é só um tempo, velho. Eu falei, não adianta nem justificar. É uma palavra só, beleza? Beleza. Vamos lá. Uma cor: Preto. Um estádio. Pascoal Guerreiro. Goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não. Se eu não fosse goleiro, o que, que seria? Militar. Goleiro só pega a pênalti porque sai antes?
2: Não, isso é mentira.
0: Boa. Agora capciosa, meu bruxo. Prepara. O que, que você prefere? Perder o jogo? Pegando quase tudo, ou ganhar o jogo, tomando
2: um golzinho sem vergonha? Como, como a gente, como a gente é, é, é goleiro, a gente tem que pensar em, em todo mundo. Eu acho que ganhando o jogo, né? Depois a gente treina para corrigir o golzinho Michuruca. Beleza, <risos> muito, boa. Bem, muito Já bom,
0: teve cara sabe. aqui que falou assim: mas esse jogo aí é final
1: ou.
2: <risos>
1: é verdade. Porque se for final, tudo bem. Se não, né? Eu quero sair pegando tudo para garantir né, o contrato. Né? Muito Boa, Valeu,
2: Netão. <risos> valeu, valeu.
1: Neto, sensacional, cara, o bate-papo. Obrigado pela atenção, obrigado pela resenha aí. Muito sucesso para você, super jovem, começando uma trajetória aí no Uruguai, que seja super vitoriosa e você volte aqui para contar só mais
2: grandes histórias do futebol uruguaio. Obrigado, viu? Valeu, obrigado aí. Obrigado, Rafa, obrigado... Márcio aí pelo convite, é muito bom né conversar com o pessoal aí, é, ainda mais desse tema de goleiro, que é, como eu falei lá no início, né é, muita gente fala sem saber como é passar isso, como é viver essa parte dos goleiros, então é muito bom né estar tá com, compartilhando aí um pouco da minha experiência, um pouco das histórias aí que a gente passou com vocês, e é isso aí, né, sou à disposição para uma outra aí, quando, quando tiverem um, um tempo e mandar um abraço pra todos aí.
1: Rafa, obrigado, viu?
0: Márcio, obrigado, Neto, cara, brigadão aí, pô, papo super divertido, ótimo é, 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 conhecer um pouquinho da sua história, falar um pouquinho do que pensa da posição, da, dos seus gostos aí de goleiro, das percepções, cara, desejar boa sorte pra você aí nessa, nessa nova empreitada aí, tamo junto, cara,
2: precisar de qualquer coisa, só dar um grito aí, malandro. Beleza, valeu, valeu, Marco, valeu, Rafa, um abração para todos aí.
1: Eu agradeço também ao Arthur Gaikowski, ao Alexandre Gessone e ao Leandro Moreira, que colocam esse podcast de pé, seja na arte, seja no som, seja no vídeo, e agradeço a você, claro, que sempre curte e compartilha o nosso episódio, seja em qual plataforma for. Nos vemos na próxima, um abraço e até lá. Tirou o goleiro, o gol tá aberto.